0: Goed, wij gaan weer even verder. En de laatste versen die we zojuist hebben besproken... we hebben het in de pauze er nog even over gehad... die waren wat abstract, zoals Johannes dat heel vaak toch doet. Een hele speciale, een hele eigen manier van formuleren... waarbij die vooral gebruik maakt van woordparen, tegenstellingen... licht en duisternis, dood en leven... ...waarheid en leugen. Nou, in de laatste versen die we nu onder ogen hebben gezien, eh, zie je dat ook. En soms is het wat lastig, ook daar hadden we het eventjes over, om dan eh, goed de scherp te blijven. Waar gaat het eigenlijk ook over? Kijk, als we het nog hadden over dat gesprek dat Jezus heeft met Nicodemus, dan, kun je, dan zie je de partners... Eh, ...bij elkaar zitten in gedachten zoals het beschreven wordt... ...en als ze dan verwezen wordt naar de, naar de slang die verhoogd werd. Ik bedoel, het is allemaal heel visueel. Je kunt dat voorstellen, dat, dat wordt iets verhaald. Maar op het moment dat er conclusies dan getrokken worden... ...en dan zijn er van, ja, degene die de waarheid houdt... ...van de waarheid houdt, die gaat tot het licht. En als je niet van de waarheid houdt, dan keer je juist af van het licht. Want je, wil, je bent bang dat de dingen die je in het duister doet... ...dat ze ontmaskerd worden... Kijk, dat zijn meer abstracties. En die hebben we nu ook in vers, nou vooral vanaf vers 19 en 20 en 21 bezien. En we zullen dat nog veel vaker in het Johannes Evangelie tegenkomen. Het is een hele eigen manier van, van de dingen beschrijven. En in vers 22, want daar pakken we nu de draad dan weer op, dan lees je... Dat, en dan wordt het weer verhalend. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea. Dus hier wordt het, de verslaggeving weer opgepakt. We hebben een heel commentaar van Johannes nu gelezen vanaf vers 13. En dan vervolgens in vers 22... Gaat het verhaal weer verder? De geschiedenis, de verslaggeving. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea. Dat was namelijk. Hij bevond zich in Jeruzalem. Ter gelegenheid van het paascha. Het eerste paascha dat hij gevierd heeft, tenminste gedurende zijn openlijke bediening, sinds zijn doop in de Jordaan. Hij vertrekt vanuit Jeruzalem en hij gaat naar het Judeese land. De land. Eigenlijk lag Jeruzalem ook in het land van Judea, maar hij vertrekt dus uit de stad. En hij vertoefde daar met hen, met zijn discipelen dus, en doopte. Zo staat het er hier en de wijze waarop dit geformuleerd wordt zou suggereren dat Jezus zelf doopte. Maar we weten heel duidelijk dat dat niet het geval was. Dat wordt de volgende keer waarschijnlijk. Maar in vers 2 van het volgende hoofdstuk lezen we juist... ...dat Jezus zelf niet doopte... ...maar zijn discipelen. Ja. Waarom hij zelf niet doopte... ...nou, dat lijkt mij inmiddels wel duidelijk. Want... ...hoe was het ook alweer... ...wat Johannes had gezegd... ...ik doop je in water... ...maar hij die na mij komt... ...ja, die zal dopen in Heilige Geest. Dus ja, dat is van een heel andere orde. Jezus doopte zelf niet... Maar goed, euh, eigenlijk is het zo dat Jezus en zijn discipelen dus een, dezelfde praktijk erop nahielden als Johannes. Namelijk, hij doopte daar bij de Jordaan. Want dat mogen we aannemen. Dat zal straks ook nog wel blijken. Het volk wat Johannes deed, was het volk oproepen. Hoe staat het? In Johannes 1, vers 30... Ik geloof dat het tenminste dat vers is. Nee. Maar welk vers dan wel? Ja, vers 31. En dan zegt Johannes de doper. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat op hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen in water. Johannes 1 vers 31. Dus het doel van Johannes was dat doop in water, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Dat was dus een hele duidelijke mis, een missie met het oog op dat volk. En de doop in water staat ook helemaal in dat teken. En, jo en Jezus en zijn discipelen zijn daarin uh, meegegaan om het volk voor te bereiden. Doch, dan staat er in vers 23, doch ook Johannes doopte. Ook Johannes was daar dopende. Te, eerder lezen we in hoofdstuk 1, vers 28, te Betanië over de Jordaan. Dus in het over aan de andere kant van de Jordaan. Mooi, mooi beeld. Hè? Je gaat door de Jordaan en dan kom je aan de andere kant. Wel, daar doopte hij. En dat was, je leest in Matthäus 3, daarover... Wat is een enorme volksbeweging geweest, vergis u niet. Want Johannes, waar Johannes mee kwam. Men wist ook van, ja, de tijden waren rijp voor de komst van de Messias. Als u daar meer over wil weten, moet u de volgende keer komen naar de Bijbelstudie in de Aken in Rotterdam. Want <laughs> daar ga ik het erover hebben. De tijd was vervuld, de tijd was nabij. En dus als Johannes in een hele bijzondere verschijning dan uh, een, een, de oproep doet van het koninkrijk der hemel is gekomen, Ja dan uh, het hele volk uh, kwam in beweging. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de hele Jordaanstreek tot hem uit. En ze lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen. of Zij werden in de rivier de Jordaan door hem gedoopt onder belijdenis van hun zonden. Toen hij, en oh, daar staat er al bij, dan zie je meteen ook wat er aan de hand is. Toen hij nu zag dat velen van de fariseeën en de sanuseeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, heel aardig en sympathiek en wervend, hè, Adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Nou, dat was niet iemand die erop uit was om veel publiek eh, zeg maar te verzamelen of eh, stroop om de, om de mond te smeren. Hij was dus echt recht voor zijn raap. En ook hier dus weer die Leidslieden die gewoon de bol zaten te flessen. En te misleiden. En weliswaar de schrift in beheer hadden. Maar in werkelijkheid het licht doofden. Eigenlijk precies waar we het net over hadden. Die het licht haten. Nou, Johannes uh, doorzag dat ook. En heeft het ook heel duidelijk tegen ze gezegd. U begrijpt dat die, dat die Leidslieden... Ook de grootste moeite moeten hebben gehad met Johannes, maar ze konden niet ontkennen dat hij een goddelijke missie had. We weten dat uit andere plaatsen ook, maar dat was vooral omdat het, het hele volk met de grootste achting over Johannes de Doper sprak. Dus het was eigenlijk ook daarin weer angst. Angst? Hoe grote rol dat speelt in de, in de wijze waarop je je opstelt? Goed, dus dat eventjes als achtergrond van wat er aan de hand was toen Johannes, daar aan, het, uh, toen Johannes aan het dopen was. Uh, ook Johannes doopte te enon bij Salim omdat er veel water was. Een Calvinist zal dat niet zo makkelijk begrijpen, want voor wa dopen heb je niet zoveel water nodig. Tenminste, ja, het is, hè? Ja, het is <laughs> daar, daar is, uh, daar is uh, een... Uh, een, een liter water meer dan genoeg om velen te dopen. Maar als je weet wat dopen echt is, dat is onderdompelen, daar heeft het mee te maken. Het is een reinigingsgebruik. Maar het was te enon bij Salim. En dat enon, dat betekent vol bronnen. Dus dat, alleen de naam geeft al aan dat het een waterrijk gebied was. Het was bij Salim. Het zou mij niet verbazen, maar dat heb ik niet meer nagegaan. Dat nog weer iets te maken heeft met shalom en met Salem en met vrede dus. Maar goed, dat is een losse vlodde. Uh, het, nou, het was in ieder geval bij Enom, daar gaat het om. Omdat daar veel water was, vandaar. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen. Dat, die uitdrukking die vinden we heel vaak in de NBG-vertaling en nooit in de Bijbel. Er staat altijd, men werd gedoopt. Het is nog... Veel passiever. Men, je wordt gedoopt. Je ondergaat het. Zij kwamen en Johannes, of in dit geval... Uh, ja, Johannes die doopte daar. Z zij, en zij, de mensen, werden gedoopt. Want staat er, Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Nou lijkt dat uh, nogal logisch, Als je doopt, dan ben je dus kennelijk nog niet in de gevangenis geworpen. Maar er zit natuurlijk meer achter. Hè? Uh, dunkt mij... Uh, want het, ge het geeft vooral ook aan dat het begin van Johannes, nee het begin van Jezus' bediening gelijktijdig is geweest met Johannes' bediening. Weliswaar was Johannes al veel eerder, hoeveel eerder weet ik eigenlijk niet, maar veel eerder actief als doper. Maar dat was omdat hij, een, dat, hij was eerder, maar dat wil niet zeggen dat hij belangrijker was. Nee, het wil, wil juist zeggen van hij was slechts een voorbereider, een ...wegbereideren. Zo was die prof, door de profeet Jezaja ook aangekondigd. Om de weg des heren uh, te bereiden. Klaar te maken. Te effenen. En het, als u het mij vraagt... Uh, ...het eerste half jaar... Deze, ...als Jezus uh, gedoopt is... ...zo in het najaar, bij het begin van het Joodse jaar... En dit was net na het paasgaan, dan is dat een half jaar verder geweest. En dit was tegen de tijd dat Johannes gevangen genomen zou worden. Dus een, Er is een, dus een gelijktijdigheid van pakweg een half jaar geweest, dat beiden daarmee dus bezig waren. Johannes was op dit moment nog niet in de gevangenis geworpen. En dat zou, oh de, de wijze waarop dit geformuleerd wordt, geeft ook aan van, dat zou zeer binnenkort gaan plaatsvinden. Er rees dan, vers 25, geschil, een kwestie, tussen de discipelen van Johannes met een jood over de reiniging. En de reiniging, dat is gewoon doop. Hoe reinigde een jood zich door zich te dopen of Johannes op zijn spectaculaire nieuwe manier door gedoopt te worden. Daarom was Johannes de doper. Hij doopte anderen. En dat kende men niet, maar het fenomeen van dopen en je reinigen. En de mikva, zoals de Joden dat noemen. Zo'n bad, ja, dat was voor hen een hele, heel bekend gegeven. Het lijpte de feit dat hier staat met een Jood. Die wordt niet met name genoemd. Dat doet dus kennelijk helemaal niet de zaak. Het gaat erom dat het een Jood was. En daarmee zie je dus ook weer dat die hele waterdoop... ...een Joodse aangelegenheid ook is. He, er was een kwestie van... ...ja, hoe, hoe zit dat dan precies? Hoe moet dat gepraktiseerd worden? En met een Jood over de reiniging. Die reiniging is de waterdoop. En ja... ...de leer van dopen... ...dat is een heel fundamenteel ding... In, uh, ...voor een Hebraïer. En als ik het zo zeg... ...dan... Uh, refereer ik aan Hebreeën 6 vers 2. Ik moet het nou maar eens nalezen. Daar lees je dat het tot een van de grondslagen hoort... van eh, het geloof van de Hebreeën. Een leer van dopen. Dat wil zeggen allerlei gelegenheden dat men zich reinigde. En zij kwamen... zij, dus die discipelen van Johannes... zij kwamen tot Johannes en ze zeiden tot hem... Rabbi... Jo ...rabbi Johannes... ...Johannes onderwees, bestond verrekening... ...en dus was hij een rabbi... ...die met u was... ...aan de overzijde van de Jordaan. Over wie gaat het hier? Nee, Jezus, want... ...dat was al beschreven in hoofdstuk 1. Dat was dus aan de andere kant van de Jordaan... ...waaruit dus blijkt dat dit kennelijk... ...aan de, aan de westkant was... Dus aan de kant van Israël. Dat, die, dat ze nu aan het dopen waren. Die met u was aan de overzijde van de Jordaan. En van wie gij getuigd hebt. Zie die doopt. En allen gaan tot hem. Haha concurrentie. Dat is het eigenlijk. Dat is. Ja wat zij nu ontwaren. Van... Allen. Met op dat woord. Allen gaan tot hem. Dat zal wellicht overdreven geweest zijn van hen. Maar niettemin. Uh, wat men zag, is dat ze nu niet meer naar, naar Johannes toegingen, maar naar Jezus en zijn, naar Jezus' discipelen. Hoe zit dat? En let dan op de wijze waarop Johannes daarop reageert. En hoe groot het verschil ook is tussen zijn leerlingen en dat wat Johannes zegt, Johannes antwoorden en zeiden. Geen mens kan iets aannemen. Eigenlijk iets in ontvangst nemen. Zelfs niet één, ziet u? Zelfs niet één ding. Er staat hier iets. Gewoon, zelfs niet. Helemaal niets. Geen mens kan iets ontvangst nemen. Of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. En waar zou, zou Johannes hierop gedoeld hebben? Wat denkt u? U weet wel, Johannes Evangelie, dat is zo'n heel simpel Evangelie. Stelt ons nooit voor vragen. Maar ik heb dan toch, als dat zo zou, zo zou zijn, dan heb ik toch een vraag. Over wie zou Jezus Johannes het hier hebben dan? En waarom formuleert hij dit zo? Doet hij hier op zichzelf? Of doelt hij juist hier op Jezus? Ja. dat eh, is mijn vraag. Op zich geven beide. Een goede zin. Eh, dat hij dan zegt. Dat Johannes dan zou refereren. Aan Jezus bediening. Je zou, maar je kan ook verdedigen. Dat hij, hij doelt op zijn eigen bediening. Hij zegt. Ik, wat ik heb ontvangen. Hij zegt. Wat ik doe. Hij zegt dat. Dat had ik nooit kunnen doen dan alleen doordat, ik, doordat het vanuit de hemel mij gegeven is. Maar ik denk dat, zoals ik het hier ook in deze aantekening schrijf, dat Johannes refereert juist aan, aan Jezus bediening. Daarover was de vraag. En hij, wat hij dus feitelijk zegt, die Jezus hè, waarvan ik getuigd heb. Trouwens, let er trouwens op, die, die leerlingen die, die kwamen bij hem, ziet u, die noemen hem, Jezus niet eens bij naam, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en alle gaan tot hem, maar zijn naam noemen ze nog niet, nog niet eens. Het is een heel afstandelijke benadering en ze voelen zich duidelijk ook in hun, ja, ook in hun eer aangetast, als concurrenten of zo. En dan, naar aanleiding van hem, zegt Johannes, geen mens kan iets aannemen, niets van wat hij doet, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Dat de, dit, hij geeft hiermee alle credits aan Jezus. Dat kan alleen maar vanuit de hemel zijn. En... Nou, gaat hij dat nog nader motiveren? Hij zei, jullie kunnen zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik, ik ben de Christus niet. We hebben dat trouwens gelezen in hoofdstuk 1 vers 20. Wat dat betreft is Johannes heel strikt. Als hij zulke dingen zegt, dan refereert hij aan dingen die hij al eerder had beschreven. Ze waren nog zelfs met een delegatie gekomen van, bent u de Christus? Nee, ik ben uitdrukkelijk niet. Ik ben de Christus niet. Ik ben voor hem uitgezonden. Zo is het. Ik ben slechts een wegbereider. Ik ben iemand als iemand die roept in de woestijn, letterlijk. Roepende in de woestijn. En ik ben voor hem uitgezonden. Dat wil zeggen ik, dien, ik heb slechts een dienende functie. Ik, wij, ik ben een richtingaanwijzer. Ik wijs naar hem. Die na, die na mij komt, daar gaat het om. En nou zegt hij er nog iets bij. Dat is ook mooi. Dat vind ik mooi. Echt. Uh, dan begint hij namelijk over de bruid. En hij zelf noemt zich dan de vriend van de bruidegom. Hij zegt, die de bruid heeft. Ja, dat is de bruidegom. Ja, lijkt me nogal logisch. Anders gezegd. Van wie is de bruid? Ja, uiteraard van de bruidegom. En de bruid. Die uitdrukking, of de uitdrukking, dat woord bruid, komen we... Drie keer in de evangeliën tegen. En vier keer in het boek openbaringen. In het boek openbaring, sorry. Het is één openbaring. En uh, we in de brieven. Nooit. Helemaal nooit. Dat, uh, dat geeft te denken. Ook in Paulus brieven. Paulus spreekt nooit over de braad. Nee, het nee, is ook geen bruid. niet? Nee, het woord bruid komt niet één keer voor. Waar je nu aan refereert is dat hij de gemeente... Nou wordt daar de gemeente wel vergeleken met, met Eva... Ja, een, ...een man zal zijn vader en moeder verlaten ...en zijn vrouwen hangen... ...die twee zullen tot één vlees zijn... ...maar dan is de gemeente de, het lichaam... maar dan, en, ...en het type is dan Eva... ...maar Eva is nooit een bruid geweest. En Paulus zegt... ...dit geheimenis is groot... ...maar het idee is daarbij niet dat van een bruid... ...bij een bruid is de gedachte juist... ...van uh, de gemeenschap... ...het huwelijk... ...dat wacht op de toekomst. Maar... Terwijl Paulus' onderwijs juist is, we zijn als één lichaam met hem verbonden. Wij, wij zijn juist niet de bruid, want we zijn met hem als één vlees verbonden. Dat zijn twee dingen die uh, tegenover elkaar zelf staan. Van de bruidegom, ja. Ik moet zeggen, het, het loutere feit dat wij als gemeente, zoals Paulus dat tekent, dat we het lichaam zijn van de Christus... Die de bruidegom is. Ja, dat, uh, dat brengt ons ook in een hele bijzondere verhouding met, met het volk. Hoewel ik erbij moet zeggen. Zo wordt dat, niet, zo, uh, wordt dat nergens in de Bijbel verder uiteengezet. Maar wel natuurlijk. Dus de grote waarheid is. Hij is het hoofd voor ons. En wij zijn leden van zijn lichaam. In Die verhouding. één lichaam. één vlees. En de positie van hem is onze positie. Die gedachte van de bruid, ja, dat is natuurlijk direct ontleend aan de profeten in Jezaaien, Jeremia. Hosea is misschien nog wel het meest expliciet. Laten we daar eens even naartoe gaan, Hosea 2. Hosea 2, daar lezen we ja, aan het slot van het hoofdstuk. Dan zal ik boog, ik, hoofdletter, de Here zelf is het aan het woord. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken. En een veilig doen wonen. Nou, ik kan niet missen dan dit refereert aan die toekomende eeuw. Waarin vrede zal zijn en waarin einde gemaakt zal worden aan de oorlog. En waarin de zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen. Kortom, het hele oorlogstuig gaat dan een, een nuttige functie vervullen. Tot opbouw. Dan weten we dus over welke tijd we het hebben. Dan... En dan staat erbij, en ik zal u, volk, Israël, tot bruid werven voor eeuwig. Voor de Olaan, voor de, voor de eeuw. En dan nog een keer, ik zal u mij tot bruid werven. Iedere keer, ik zal. En ik zal dat doen, ik zal u werven... Kopen en ook zodat je van mij bent. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Zeggen Hij doet recht. Hij vervult zijn woord. En dat is zijn goede tierenheid ontferming. Hij ontfermt zich over zijn volk. En dan staat er nog achter in vers 20. Ik zal u mij tot bruid werven. De derde keer. Door trouw. En gij zult de heren kennen. Wat trouwens ook de gedachte in zich heeft van gemeenschap hebben met hem. Nu is het volk feitelijk ja, nog bruid in aanwachting van de bruiloft. Die gaat komen. En straks als het daadwerkelijk zover zal zijn. Wel dan is de trouw van God die garant staat voor een succesvol huwelijk. Want... Ook het oude testament wordt beschreven als een huwelijk, alleen dat ging, dat ging niet goed. Het oude verbond. Dat werd verbroken. Het nieuwe verbond is een, is een verbond, een blijvend, omdat er geen voorwaarden meer aan het volk gesteld worden. Maar de Heer zelf belooft en vervult en doet alles. Ik zal, ik zal, ik zal. Maar ziet u die gedachte van bruid. Volk wordt tot bruid gemaakt. Maar ook dit is weer thema van het johannes Evangelie. Want hoe was het ook alweer? In het voorgaande hoofdstuk Johannes 2. Dat begon met een bruiloft. Op de derde dag. Na twee dagen. Op die derde dag is er een bruiloft. En daar was de Heer ook. Nou, over de profetische betekenis. Dat hebben we toen het uitgehad. Maar. Ja, hier wordt daar opnieuw alleen dan door Johannes de Doper aan gerefereerd. Over de identiteit van de bruid hoeven we dus totaal geen... Eh, ...hoeven we niet te speculeren. De profeten hebben dat gewoon klaar en duidelijk neergelegd. En nogmaals, ons aandeel daarin... Ja, dat is een heel andere. Wij, wij staan in een andere verhouding tot, tot hem. Hij is niet onze bruidegom, hij is, is het hoofd van het lichaam. In Een veel closere relatie. Maar via via, ik blijf, het, ik blijf het een prachtige gedachte vinden, dat wij deel uitmaken van die bruidegom en daarmee ook betrokken zullen zijn in, dit bru in die bruiloft, in dat feest. ...waarbij de volkeren trouwens ook een aandeel hebben... ...maar dat zijn de bruiloftsgasten. Die allemaal uitgenodigd zullen zijn om die derde dag te beleven. En die derde dag is tevens de zevende dag. Weet u nog dat die derde dag in Johannes 2 ook de zevende dag was? Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom... ...en ja, wie dat is, dat, dat is Johannes zelf. Hij is de vriend van de bruidegom die erbij staat... ...en naar hem luistert... ...die verblijft zich met blijdschap. Typische... ...Joodse, en Hebreeuwse manier... ...van formuleren. Hij In vreugde is hij zich verheugende. Hij verheugt zich met... ...hij zich met blijdschap... ...over de stem van de bruidegom. En zo... ...is dan deze mijn blijdschap... ...vervuld. Hier is Johannes aan het woord. Johannes... Is het Voor Johannes is het als vriend van de bruidegom de ultieme vreugde om, te, om de stem van de bruidegom te vernemen. Te weten wie. En om zijn aandeel daarin ook te hebben. En om de bruid, om de bruid ook zeg maar gereed te maken. En ook als vriend, de vriend van de bruidegom als, eigenlijk als de ceremoniemeester ook te fungeren. Hij verblijft zich. Hij verblijft zich over de stem van de bruidige om. En hij, met andere woorden, Johannes is zo blij. Dat hij hem kan verwijzen, nu ook lijfelijk, naar, naar zijn neef. Naar degene die na hem kwam, van wie hij had getuigd. En daarin is zijn blijdschap vervuld. Dus hun argwaan, ik bedoel die van de, van de, van de discipelen van Johannes. Die was volkomen misplaatst. Johannes ziet het juist als... als daar ben, ik, daar ben ik voor geroepen. Dit is juist precies waar het mij allemaal om te doen was geweest. En wat God op mijn weg heeft geplaatst. Hij moet wassen. Ja, dat is een mooie. Hij moet wassen. Ik heb dat altijd... Vroeger vond ik dat een rare uitdrukking. Of toen dacht ik meteen aan... Ja, hij moet wassen. Ja, ja en als je, ook als je denkt in de termen van... Van dopen, dan denk je van, oh, hij bedoelt ze misschien uh, wassen, dopen. Hè? Reinigen. Maar het is inderdaad uh, zoals je dat ziet in de vertaling, het is groeien. Zoals wij spreken over volwassen, dan ben je volgroeid. En gewas, dat wat groeit. Oh, je hebt nog zo'n ander wo woord. Dat uh, in de. Ja, ook zelfs de MBG-vertaling gebruikt dat nog. Het woord des heren wies. Ja. Dat is dan een verleden tijd van wassen, hè? ja <lacht> en dat heeft, Het woord des heren dat reinigt? Jazeker, dat weet ik wel. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, het woord des heren groeide. Dat wil zeggen, had, had invloed. Het grootser. Nou ja, dat moet duidelijk zijn. Hij, als Johannes dit zo zegt. Hij moet uh, wassen. Dat wil zeggen, het is... Hier weer, dat moeten, dat is... Het is bindend. Dit is zoals het niet anders kan en ook zo is bestemd. Het is bindend dat hij, diegene, groeit. Alleen maar groter wordt. Johannes, en dat zie je iedere keer... Johannes erkent zijn plaats en hem, en hem Jezus... Als volstrekt zijn meerdere. Ik ben, hij, zegt, hij zegt het bij een andere gereed, Ik ben niet eens waard zijn schoenriem vast te maken. Nou. Ik bedoel dat zijn de verhoudingen. Dat is wat Johannes. Hoe groot. Hoe, uh, Johannes Jezus zegt later. Van, uh, van als Johannes dan onthoofd is inmiddels. Dan zegt hij. van Er is geen grotere profeet geweest dan Johannes de doper. Dus zo groot is de Johannes doper. Maar. Afgezet tegen degene van wie hij getuigde, ja, is hij zelfs dus niet eens het waard om, heeft hij niet eens de waardigheid om zijn schoenriem vast te maken. Hij, hij was ook degene die zoveel weerzin had om Jezus te dopen, dat, dat, dat was voor hem te veel. is bindend dat hij groeit, hij zegt en ik moet minder worden. Er letterlijk staat ik echter, hij groeien, bindend. Ik echter moet niet minder worden. Ik moet minder gemaakt worden. Ik, ik moet minder gemaakt worden. Zie ja. je? Die verhouding. Hij groter. En natuurlijk is dit eigenlijk een, een universele waarheid. Eigenlijk voor, uh, als je het hebt over onze heer, ja, wat is onze rol daarin? Kijk, hier zegt Johannes het. Maar ik, uh, ik, ik en uh, jij en u, u kunnen dat net zo in de mond nemen. Nietwaar? Ik, het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Hij moet groter worden. En ik. Nou, ik uh, uh, iemand zei een keer, dat vond ik wel leuk. Zei, weet je wat de definitie van geestelijke groei is? Dat je steeds kleiner wordt. We moeten onze eigen moeten Ja, ik denk dan de Paulus' woorden van. Uh, uh, wat zegt hij in Gelaten 2? Nou, help me even. Vader 2 vers 20, uh, Met Christus ben ik gekruist. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Ik Wordt minder worden. Nou, dan krijgen we vanaf dus 31, dat is het slot dan van Johannes 3, dat zijn dan nog weer woorden, als u het mij vraagt, maar daarover dan de volgende keer meer. Weer opnieuw commentaar van Johannes. Ik bedoel nu de schrijver dus. Ja, dat is soms wat verwarrend, maar ik stel voor dat we het dus eventjes hierbij laten voor uh, vandaag.